0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com. Dobrze, ja poproszę moją cudowną prezentację i Was z góry przepraszam, bo ona jest po prostu jest jest bardzo prosta. Jest bardzo prosta. Serce w Biblii, kiedy pada ten termin serce, to on znaczy coś więcej niż organ. Nie? To coś więcej niż siedlisko naszych emocji. Ja jeszcze przyznam, że teologii nie wystudiowałem, więc jakby słuchajcie mnie, ale tak, tak to co swoje wiecie, co wam pastor Maciek powie, to możliwe, że trzeba będzie coś skorygować, ale to się myślę trzyma kupy wszystko. Serce w Biblii to jest miejsce przymierza. Z Bogiem. To jest miejsce najgłębszej prawdy o nas, naszej tożsamości, miejsce naszej wolności, miejsce naszego sumienia. To jest miejsce, do którego nieprzyjaciel nie ma dostępu. I na dnie serca każdego i każdej z nas w jakiś sposób jest obecny Bóg. On mówi, że chce, być, że chce nas zamieszkiwać, że przez ducha możemy być mieszkaniem dla Boga. Poproszę dalej, tak? O tak. I to jest miejsce mojego prawdziwego ja. To, to, to kim jestem? I za każdym razem, kiedy doświadczam tego, że jestem, że jestem kochany, to, to dno mojego serca się budzi. Taka nadzieja na to, że mogę być kochany. I to Bóg nie tylko jest, tak? nie tylko tyle, że jest na dnie mojego serca, ale jest w szczególny sposób. Można by powiedzieć, że On wypowiada takie trzy słowa, trzy zdania. Bóg na dnie mojego serca mówi, kocham Cię. Jesteś dobry? chce ciebie. Bóg jest miłością i, i, i wszystko to, co robi, to robi dlatego, że kocha i z miłości stwarza, dzieli się, y, dzieli się sobą. Jeżeli jesteś tutaj, teraz, to znaczy, że jesteś kochany, że jesteś kochana. Gdyby Bóg przestał kochać, to myślę, że to wszystko by się rozleciało. Czasami myślimy o stworzeniu jako o takim jednorazowym akcie w przeszłości. Nie? Wydarzyło się, Bóg stworzył, uruchomił, nie wiem, czy Ewolucję, czy zainspirował naszych rodziców, stworzył, zapragnął mnie i jest decyzja o tym, że jestem. Nie? Ale Bóg stwarza nieustannie, w każdej chwili. Jest, to jest Jego wielkie zaangażowanie, jego, jego taka decyzja, że ja będę podtrzymywał Twoje życie. Każde uderzenie mojego serca to jest Boże tak dla mnie. I, i za, za chwilę znów. Tak, Krzyśku, chcę, żebyś żył. Tak, chcę, żebyś żył. I On się tym nie nudzi, cały czas. Nie? Bóg stwarza, stwarza nieustannie, dzieli się sobą. Mamy w sobie życie, życie Boga. Jest cudowny fragment z Księgi Mądrości, jedenasty rozdział od dwudziestego czwartego wersetu. Miłujesz wszystko, co istnieje. Niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jak mogłoby coś trwać, gdybyś ty tego nie chciał? Jak mogłoby coś trwać, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje. Władco, miłośniku życia. Bóg miłośnikiem życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Więc to jest taki, ten, ten to kocham Cię, które stwarza, to jest taki gest wielkiej, takiej inicjatywy Boga, nie? Jego, jego wielkiego pierwszeństwa. Zanim cokolwiek się dzieje, to On po prostu się, się nam udziela, nie? Dzieli się sobą i stwarza nas w, w dobry sposób. Jesteś dobry. A nawet bardzo dobry, mówi słowo. Nie? Jak, jak Bóg stwarza człowieka, to mówi, że człowiek jest bardzo dobry. Jestem dobry. Jestem dobry nie dlatego, że mam 1,80 wzrostu, mam 12 tysięcy followersów na Instagramie, jakiś iloraz inteligencji i tak dalej. Jestem dobry, bo mój ojciec jest dobry. Bo Bóg, który daje mi życie, który podejmuje te decyzje, jest dobry. Jestem dobry, bo jestem z jego z Jego chcę, nie? z tego Jego każdorazowej decyzji. I, tej, i tej, tego, że jestem dobry, nikt ani nic nie może mi zabrać. To nie może minąć. Nie? To, to jest we mnie, bo to jest z Niego. To jest z niego Jestem dobry. Jestem dobry. Jestem chciany. Jestem chciany. Bóg y, dzieli się swoim życiem, robi to dobrze y, i to nie jest tak, że tylko nas wypuszcza w świat i teraz no, zrób coś fajnego, żyj sobie. Nie? Jestem chciany. M mam cel. Bóg mówi puszcza to życie i, mówi, i daje wolność i mówi pragnę, żebyś był ze mną. Pragnę, żebyś był ze mną, kocham cię, kocham cię, pragnę, żeby... wybierz mnie. Ale tu już jest to odcięcie pępowiny, to już jest miejsce na naszą decyzję. I to jest cudowne miejsce w nas i ono jest w każdym i w każdej z nas. To jest, to jest Eden, to jest raj. Adam i Ewa mieli coś takiego po prostu tak na wyciągnięcie ręki, oni mogli być nadzy przed Bogiem, nie bali się Go, nie wstydzili. Nie? Miłość była możliwa tak po prostu. Nie? I za każdym razem, jak doświadczamy w życiu miłości, czy od człowieka, czy od Boga na modlitwie, to w nas się coś tam budzi, porusza. Taka, taka nadzieja, że jest możliwa aż taka miłość. I jak wiecie wszyscy dobrze, Adam i Ewa długo w Raju nie zabawili. Długo nie zabawili, bo nieprzyjaciel ich okłamał. Mieli rozmowę z, z, z diabłem, z wężem, który podważył te prawdy, które, które Bóg w nas zaszczepił. Podważył to, że może być możliwa relacja z Bogiem, że możemy Mu ufać. On mówi, Bóg coś kombinuje. To prawo, które wam dał, że macie nie zjeść z jakiegoś drzewa, to nie jest dla waszego dobra, to nie jest z miłości. On wam ogranicza wolność, możliwości. Musicie sobie sami poradzić, musicie sami na sobie zbudować, nie? Być niezależni, być niezależnym. Odrzucić zależność. Bycie w relacji stwórca, stworzenie to jest przyjęcie takiej zależności, tak, że jestem zależny, nie, nie, nie sam sobie dałem życie. A diabeł mówi nie. No zobacz, Bóg jest taki, wielki, odległy, a ty jesteś małym człowiekiem. Czy jest, jest możliwa taka partnerska relacja? Nie. nie. Nie możecie ufać Bogu. On jest, to jest pierwsze kłamstwo, a drugie kłamstwo, że jestem niewystarczający. Diabeł mówi, jeśli chcesz być taki jak Bóg, to zrób coś. To zerwij z drzewa poznania dobra i zła. Poznania dobra i zła to yy, trzeba by tłumaczyć, że, że oni posiadają, że oni sami określają, co jest dobre jako złe. Ale co, ważniejsze jest to, yy, co on mówi. Jeśli chcesz być taki jak Bóg, a jak Bóg nas stwarzał, to co mówił? że Stwarza na obraz i podobieństwo. Nieprzyjaciel w to uderza, podważa naszą tożsamość. I w zasadzie całe moje życie wisi na tym jednym punkcie, na dnie mojego serca, na tych trzech prawdach. I jak to, to mi daje prawo do życia, do prawo do istnienia. A nieprzyjaciel yy, uderza we mnie. On nie może tego wymazać, ale tworzy się taka bariera niewiary, nieufności, która się wyraża w tym, że Adam i Ewa zaczynają się bać Boga, wstydzić Go, chowają się przed Nim, finalnie opuszczają raj. Coś w nas pęka, coś w nas pęka. Nie, nie dowierzamy, że, że, może, że taki jaki jestem mogę być kochany. Musisz coś zrobić, musisz się zmienić, musisz zasłużyć. To nie może być takie proste. I dla człowieka to jest ogromna tragedia. Próbujemy sobie z tym jakoś poradzić. Te cegiełki takie, które tam narysowałem, to, są, to jest próba zbudowania siebie na nowo, na fundamencie kłamstwa, na fundamencie kłamstwa nieprzyjaciela. Ja. Muszę uzasadnić swoje istnienie. I teraz tak, żeby obronić to, że ja mogę żyć w ogóle, że mogę być kochany, to, to będę się przyczepiał do relacji. Muszę być z tą osobą, muszę być z tym chłopakiem, z tą dziewczyną, bo inaczej po prostu jakby mnie nie było. I nie? się wiążemy jakby łańcuchami z, z rzeczami, z osobami, które były nam dane jako dar. Ja się utożsamię z, z moją pracą, Utożsamię się z moim posiadaniem. Rodzice na przykład będą się określać przez swoje dzieci. Będą się chwalić swoimi dziećmi. Dużo różnych bardzo dobrych rzeczy. Można na, na fundamencie kłamstwa, z nienawiści do siebie można osiągnąć wielki sukces. To jest bardzo duży motor do działania. Z nienawiści do siebie można sobie wyrzeźbić sylwetkę na maksa. Można, no można, naprawdę, wiele, można naprawdę wiele. I tam się rodzi, rodzi grzech. Tam się rodzi wielka nieautentyczność. Udajemy między sobą, rywalizujemy, yy, oszukujemy się, boimy się siebie nawzajem, bo nie mamy w sobie miłości. Nie mamy w sobie miłości. Dużo walki, dużo lęku. I za każdym razem, kiedy w życiu doświadczam lęku, kiedy ktoś we mnie uderza, kiedy ktoś mnie zawstydza, to ten, ten fundament fałszywy, on się jeszcze jakby umacnia. Nie? Ja muszę jeszcze bardziej się zamknąć w sobie, jeszcze bardziej muszę udawać, żeby nie być zranionym. I podkreślam, że to mogą być to, tam może być dużo dobrych rzeczy, obiektywnie dobre rzeczy, ale kiedy ja się z nimi zwiążę i uzależnię, że, że od tego zależy moja, moja wartość, że ja w ten sposób udowodnię, że mogę być kochany, że jestem wart miłości, no to to jest dla mnie śmiercionośne po prostu. Śmiercionośne. To jest też miejsce, gdzie yy, w, ogóle w w tym miejscu tego kłamstwa yy, tworzy się fałszywy obraz Boga. Boimy się Boga, oczekujemy sądu, kary. To Pytanie, jak, jak człowiek w tym miejscu popełnia grzech, no to, to, to często właśnie czeka, czeka na sąd, czeka na karę. Nie myśli o Bogu jako o spotkaniu z lekarzem. To jest nowość, którą przynosi Jezus. Nie, Że nie przychodzi jako sędzia, tylko jako, jako ratownik, jako lekarz, jako zbawiciel. Też przynosi sąd. Ale jak mamy wypaczony obraz Boga, to widzimy Boga tylko jako sędziego, który jest skupiony na tych, na tych błędach i muszę być idealny, doskonały, nieskazitelny i wtedy będę godny, godny miłości pójdźmy kroczek dalej jeszcze kroczek dalej tak, to w tym stanie my nie dowierzamy w to, że możemy być dobrzy nawet jak ktoś mówi no powiem na swoim przykładzie, ktoś mi pogratuluje wiesz, fajna konferencja, ale dałeś radę to sobie pomyślę o, no tak mówisz, żeby było miło, nie? tak, tak, nie? ale naprawdę świetnie dziś wyglądasz nie, no wiesz, no tak jak, jak zawsze no, nie? Nie, nie, do, nie dowierzam. Nie dowierzam, po prostu to się jakby odbija. Też, też często ludzie to, co widzą, no to widzą to, co chcę im pokazać. nie Mój imidż taki, czy tam instagramowy, czy jakiś. Ten, tę moją reprezentację, która ma zasłużyć na miłość. Co na to Bóg? Jak On odpowiada na naszą tragedię? Pójdźmy krok dalej. Tak, ten symbol ma symbolizować Jezusa. nie To to P. To, 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 yy, sorry. <śled> Ale odpowiedzią Boga na naszą tragedię yy, nie jest sąd, ale bliskość. bliskość. Kiedy On widzi nas tak poranionych, bo tu jesteśmy okropnie poranieni przez grzech, okropnie poranieni, poturbowani, ranimy siebie i innych, to On podchodzi jeszcze bliżej. Staje się jednym z nas. Staje się jednym z nas. I za przykład weźmy słowo z Ewangelii Łukasza, jedenasty rozdział, Zacheusz. Myślę, że wszyscy znacie historię Zacheusza? Ręka w górę, to zna? Dobra, króciutko opowiem. Zacheusz jest strasznym łobuzem. Zacheusz jest, jest zdrajcą, jest strasznym zdrajcą. Jest, naród jest po, pod zaborami, a on nie dość, że kolaboruje z okupantem, to jeszcze jest szefem wielu poborców podatkowych, nie? więc się bogaci jeszcze ich kosztem. Jest niskim człowiekiem. Prawdopodobnie on zbudował sobie jakiś szacunek dzięki temu, nie? Ale Zacheusz jest, jest w tym miejscu, nie? Jest w tym miejscu. Próbuje zdobyć, zdobyć, zdobyć szacunek, zdobyć poważanie i ludzie się go boją, ludzie muszą go szanować, bo ma, bo ma też władzę, ale widać, że to nie daje mu pokoju, nie daje mu to szczęścia. On szuka, szuka. W którymś momencie usłyszał o Jezusie. Jeszcze nie wiedział do końca, kto to jest, ale usłyszał o Jezusie. Zaczął go szukać. W las na drzewo. Można powiedzieć, że trochę się wygłupił urzędnik, nie Ta, taką makasę, ale to pragnienie, to co się obudziło w nim, tam nie? delikatnie jakaś nadzieja, sprawiła, że on zapomniał o sobie na chwilę. I siedzi na tym drzewie i wszyscy ludzie, którzy go tam widzą, to widzą po prostu podłego grzesznika, obrzydliwego, obrzydliwego człowieka, który jest godny po prostu wyrzucenia z narodu wybranego. Nie? Jest obrzydliwy przez swój grzech. My tak patrzymy na grzeszników. Nie? Sposobem na pozbycie się grzechu jest likwidacja grzesznika. I ludzie na pewno odwracają wzrok, przeklinają go, plują. Ale jest tam Jezus. Jezus, który podchodzi do drzewa, widzi tam Zacheusza. Zacheusz jeszcze nic nie zrobił, poza tym, że siedzi na drzewie. Jezus go zauważa, spogląda na niego. I nie wiem, co on w nim takiego zobaczył, ale jestem przekonany, że Jezusowi rozpromieniła się twarz. Że oczy mu się zaświeciły. Zobaczył Zacheusza mówi: Zacheuszu, zejdź szybko, zejdź szybko z tego drzewa, bo chcę dziś z Tobą się spotkać w Twoim domu. Chcę dziś, teraz być u Ciebie, w tym, co jest y, zwyczajne, bliskie, nie, nieugłaskane, nieuczesane. Chcę dziś być z Tobą. Zejdź prędko. Nie? Jakby wydobył perłę z błota. Wszyscy inni widzą tylko właśnie tego, te klocuszki, nie? to, co On zbudował mizernie budował sobie nowego człowieka. Ale spojrzenie Jezusa, poproszę jeszcze kroczek dalej, ono się nigdy nie zatrzymuje na tym naszym grzesznym ja. Ono sięga zawsze do głębi i widzi kogoś, kto jest kochany, kto jest dobry, kto jest chciany. I to jest spojrzenie, które zbawia. Jezus powiedział na końcu tego fragmentu, bo od razu się odezwali, tłum się odezwał. Mówi, co? Poszedł do grzesznika w gościnę. Jak tak można, nie? Bóg nie może być blisko grzeszności. nie Człowiek święty, człowiek prorok nie może być blisko grze grzesznika. Nie? Jezus to przełamuje. tę barierę, to kłamstwo nieprzyjaciela. Jezus to przerywa, ucisza ich i mówi, uwaga, nie? dziś zbawienie jest udziałem tego domu, tego człowieka. Bo Syn Człowieczy przyszedł po to, żeby odszukać i ocalić, zbawić to, co zginęło. Zacheusz zgubił się, zginął, nie? stracił swoje serce, znalazł się w tym miejscu i Jezus przyszedł, żeby go odszukać i ocalić. Nie stawiał mu żadnych warunków, coś musi w sobie zmienić tak i dalej. Po prostu przyszedł blisko. I Zacheusz doświadczając na sobie tego spojrzenia, które z niego wydobyło prawdę, obudziło go do, do synostwa, pod wpływem tego, tego spojrzenia Zacheusz doświadczył wolności. Mówi, oddaję majątek. Zwracam tym, których okradłem, bo nie, nie musiał już tak kurczowo trzymać się tego, tego wszystkiego, na czym zbudował swoje chwiejne poczucie wartości. Mógł to wypuścić, bo, jest, bo, bo doświadcza spojrzenia pełnego miłości. Jest taka koncepcja psychologiczna, to się chyba nazywa teoria przywiązania coś takiego że dzieci, małe dzieci, wtedy, kiedy są widziane przez swoich rodziców, przez jednego, przynajmniej jednego z rodziców na ogół to chodzi o o matkę we wczesnym etapie rozwoju, że takie dzieci dużo chętniej i łatwiej eksplorują. Mają dużo więcej w sobie wolności i swobody. Dziecko, które jest zostawione samopas, ale, ale nie ma blisko gdzieś tam rodzica, ono jest dużo bardziej jakby wycofane, zalęknione. Wystarczy, że, że ma przeczucie, że spoczywa na nim spojrzenie takie właśnie z miłością i to je uruchamia. Nie? I to się dzieje też tutaj w, w, w Zacheuszu. Nie? To, to, to spojrzenie zbawia. I to spojrzenie Jezusa, zbawcze spojrzenie, ono osiąga szczyt na krzyżu. Na krzyżu, kiedy Jezus ma otwarte ramiona, Jego miłość jest najbardziej mm, taka oczyszczona, nie? najbardziej odtrącona, najbardziej wypróbowana. I tam, tam to spojrzenie osiąga szczyt. Zbawcze spojrzenie Jezusa. I Jezus wypowiada takie ważne słowa na krzyżu. Mówi Ojcze, Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zobacz, nie? jak są oszukani przez grzech, jak są po prostu w mroku, w ciemności. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To, to dzieło, to jest tylko część prawdy o krzyżu. Nie? Jeszcze, jeszcze będę mówił więcej dalej. Ale to mm, może się wydawać, jakby Jezus nas przywraca do Edenu, do raju. Nie? Jakby, jakby nas wrócił do początku. Ale to jest, to jest mało. To jest mało. Bo dzieło zbawienia przewyższa dzieło stworzenia. Nie? To, co tu się dzieje, to jest ciąg dalszy dzieła stworzenia, można powiedzieć. Jezus z krzyża stwarza nas dalej. Stwarza, słowo mówi o tym, że, że mamy w sobie nowe życie nowego człowieka, który żyje według prawa ducha. I można by później takie promienie z tego dna wypuścić, które idą na te, na te cegiełki i je przenikają. To, co się wydawało moim, y, moją śmiercią, już nią nie jest. Na przykład moją śmiercią był, był, była ta relacja grzeszna z dziewczyną. Nie? Yy, I przez długi czas miałem, i też jeszcze porno, pornografia i tak dalej, wiadomo. Ale długi czas miałem, y, wracały mi obrazy wracały mi obrazy, im więcej było ciszy w zakonie, tym bardziej te obrazy wracały. Z czasem to Bóg jakoś oczyścił, uzdrowił, ale później zobaczyłem, że moje doświadczenie relacji z tą dziewczyną jest wielkim darem. Ile bardziej mogę zrozumieć osoby, które są w takiej sytuacji, ile więcej mam w sobie miłosierdzia dla tych, którzy się zmagają, że nie potrafią pogodzić nie? relacji z, z, wiarą, z wiarą w Boga. To już nie jest miejsce przekleństwa, to jest miejsce gdzie ja jeszcze bardziej doświadczam miłosierdzia. Jakby To, to doświadczenie, można powiedzieć, że, że w każdym czasie naszego życia, Bóg nas doświadczamy odkupienia i zbawienia jednorazowo, ale toczy się w każdym czasie walka o umysł, walka metanoja, walka o to, czy ja będę żył umysłem nawróconym. I w każdej chwili mojego życia mogę żyć albo z tego fundamentu fałszywego, albo z tego fundamentu prawdziwego. Albo będę zasiadał na, na tronie synostwa, albo będę zasiadał na tronie sieroczym i, i będę próbował doskoczyć do Boga, będę próbował zasłużyć, będę próbował przez moje zachowanie jakoś się w oczach Bożych usprawiedliwić. Nie? A mogę siąść na tronie syna, gdzie wszystko już mam, gdzie jestem kochany po prostu, bo jestem, bo jestem synem, bo, bo, bo mój Bóg jest, jest ojcem i mogę się zmienić. Dlatego, że jestem kochany, ale nie muszę się zmieniać, żeby kochanym być. Miałem takie proste, ale fajne doświadczenie. Kilka miesięcy temu w Gliwicach prowadziłem warsztaty o podejmowaniu decyzji. I miałem ciężkie dni przed tymi warsztatami. Byłem nieprzygotowany, byłem niewyspany, nie w formie, nie w kondycji. Ja normalnie jestem takim dość melancholijnym, spokojnym człowiekiem. Tutaj mam energię, tutaj mam tak, udzieliło mi się. Ale tam nie, byłem jeszcze niewyspany i no po prostu to było tak powolne, taki, taki slow motion. Byłem sobą zawiedziony, a to były płatne jeszcze warsztaty. nie? Ludzie zapłacili pieniądze. Miałem wielkie wyrzuty sumienia. Mówię, kurczę, mogłeś dać sobie siebie więcej. Mogłeś, dało się inaczej zorganizować czas i lepiej się przygotować. Dało się, to było możliwe. Nie mów, że nie. Można było to zrobić. Można było. To było w zasięgu. Nie? Jest kilkadziesiąt osób, płacą pieniądze. Może, wiesz, pierwszy i ostatni raz, jak mają kontakt z, z, z duchowością ignacjańską, albo w ogóle z jezuitami, albo zmarnowałeś okazję. I podchodziły do mnie osoby po tych warsztatach, i dziękowały mi za te warsztaty, że to był dobry czas. Ja nie byłem w stanie to, w to uwierzyć. Nie tak jak tutaj. Odbijało się to wszystko. I chciałem w to uwierzyć, ale moje serce było nieprzekonane. zupełnie, zupełnie. I to były takie można powiedzieć, pobożne. Bożne myśli, niektóre pchają Cię do więcej, pchają Cię do rozwoju, do zmiany. Już prawie w nie uwierzyłem, że to jest, że to jest no może nawet od Boga, że to jest taki dobry wyrzut sumienia, ale czułem, że to jest taki jakby jakby coś się sączyło do mojego serca, taki, taki smrodek, taki, taka toksyna. I wieczorem na, na mszytach na początku stanąłem z tym przed Bogiem bez jakiegoś tam obwienia w bawełnę. Mówię Boże, Tato, czuję się tak i tak i tak, nie? Mam o sobie takie i takie myśli. To i to się we mnie rodzi. Jak ty mnie widzisz? Jak ty na mnie patrzysz? Jak ty widzisz tę całą sytuację? Nie? I po chwili ciszy jakby ze mnie, jakby gdzieś z środka wydobyły się takie słowa. Jestem z ciebie dumny. Przyszły same. I, I one wpadły od razu do mojego serca. Żadne słowo pochwały od tych ludzi nie, nie trafiło, nie mogło się przebić. Te słowa w, przywróciły mnie na tron synostwa. To było takie charakterystyczne, bo ja się, ja się czułem jak mały chłopiec, jak mały chłopiec, na którego patrzy tata nie? i mówi, jestem z ciebie dumny. Synu, jestem z ciebie dumny. Krzyśku, widzę twoje serce, widzę twój trud, widzę twoje zmaganie. Przecież mogłeś yy, uciec, mogłeś nie przyjechać. Byłeś w tragicznej kondycji. Pierwszy raz prowadzisz te warsztaty sam. Nie? Widzę twoje serce, Krzyśku. Nie? I Jakoś tak to się we mnie pogodziło, że, że to się nie kłóciło z tym, że naprawdę nie było idealnie i mogło być lepiej. Przecież ojciec może być dumny ze swojego dziecka, nawet jak ono jest nieidealne. Nie? I w każdym czasie toczy się taka walka. Jaką wiarą będę żył? Jaką wiarą? W jakiego Boga? Też wiarą w jakiego siebie? To jakie spojrzenie na tobie spoczywa, kiedy, kiedy siadasz do modlitwy, kiedy stajesz przed Bogiem. Szczególnie w tym czasie, kiedy Coś nie idzie po twojej myśli. Kiedy nawalasz, kiedy dajesz ciała, kiedy grzeszysz, to jest taki papierek lakmusowy, jaki ja mam obraz Boga. Bo kiedy wszystko idzie super, kiedy mam sukces w życiu, no to, to, to się będę czuł dobrze, nie, nie ma z tym problemu. Ale pytanie, jakie spojrzenie na tobie spoczywa, kiedy, kiedy dajesz ciała? Jak, jak patrzy na ciebie twój Bóg? Idąc kroczek dalej w kierunku yy, adorowania krzyża, zgłębiania tajemnicy krzyża, przez wiele lat, no przez wiele lat miałem trudność w ogóle z, z krzyżem nie? I, i, i z przyjmowaniem Go i, i, z, i z patrzeniem na Jezusa. To mi nie, nie dawało życia. nie Taka, taka pobożność, taka, taka, taka religijność. I popełniałem taki myślę, że podstawowy błąd, który możemy zrobić spotykając Jezusa ukrzyżowanego, że w centrum postawiałem takie zdanie. Jezu, umarłeś przeze mnie na krzyżu, umarłeś przeze mnie, to przez moje grzechy, to ja Cię przebiłem do... Takie są często narracje, nie? w Kościele, we wspólnocie. I to jest może część prawdy, ale, ale może prawdy nie przez wielkie P. Jezus jest prawdą. I prawda jest taka, że On przede wszystkim umarł dla mnie. Dla mnie. Też nie dla ludzkości, nie dla człowieczeństwa, nie dla Kościoła, dla wspólnoty. On to zrobił dla mnie. Jest ogromna różnica, kiedy powiesz sobie Jezu, umarłeś przeze mnie, a kiedy powiem, zrobiłeś to dla mnie? Naprawdę? Co Ty we mnie widzisz? Kogo Ty we mnie widzisz, że, że się podjąłeś tego? Że zrobiłeś to dla mnie? Możemy się zadziwić nad tym. Nie? Co ty, Kogo Ty we mnie widzisz? że Zrobiłeś to dla mnie. Jezus w Ogrójcu modlił się Ojcze, nie moja wola niech się stanie, lecz Twoja. Miała walkę taką duchową. Nie? Czy wolą Ojca dla Jezusa była śmierć? Czy wolą Ojca było to, żeby On cierpiał, żeby był biczowany, ukrzyżowany, wyszydzony, żeby był niepodobny do człowieka? Wyglądał jak robak. Jezus przybrał, wyglądał jak grzech. Na krzyżu Jezus wyglądał jak grzech. Ludzie odwracali od Niego wzrok, odwracali od Niego spojrzenie. Nawet nie był godny oplucia, rozdeptania, nie? To się wydarzyło. On objawił prawdę o grzechu. Grzech, który kusi, który chce być ponętny. Jezus pokazał na krzyżu, że nie ma nic ponętnego, kuszącego w, w grzechu. Że tam jest tylko śmierć. Śmierć, zniszczenie. I on to wziął, on to przyjął na siebie. Ale ojciec nie chciał tego dla niego. Jezus też nie chciał cierpienia, śmierci, krzyża. Ojciec miał jedną prośbę do swojego syna. Prosił go, Synu, proszę Cię, kochaj do końca. Nie zatrzymaj się przed niczym. Choćby naprawdę działy, działy się rzeczy straszne. Wielka niesprawiedliwość, wielkie odrzucenie. Zachowaj otwarte i wrażliwe, czułe serce dla wszystkich. Synu, pokaż, że nasza miłość nie ma, nie ma granic. Nie ma ni nikt ani nic nie oddzieli ich od naszej miłości, mówi Paweł. Nie? Nikt ani nic, Synu. Pokaż całym sobą, pokaż całym sobą, że, że, że miłość, że jest taka miłość, która się przed niczym nie cofnie. Jest taka miłość. I Jezus powiedział tak, tato, tak. I ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jak On spogląda na mnie z krzyża, to, to Ojciec spogląda na mnie z miłością. I normalnie jak, jak, jak doświadczamy cierpienia, odrzucenia, wyszydzenia, to, to utwardzamy nasze serce, tak? Jak ktoś mnie rani, ktoś mnie uderza, to ja się, ja się chowam, ja się oddzielam od tego człowieka. Nie będę miał wrażliwego serca, bo muszę siebie chronić. A on zachował wrażliwe serce i otwarte do końca. Nie? Tym większe były, to był cud największy, tym większe były rany, które były mu zadane, nie? bo to serce było otwarte i wrażliwe. Do samego końca. Do samego końca. I to jest objawienie, które płynie z krzyża. Objawienie Bożej miłości. Ale jest jeszcze jedno objawienie. Objawienie właśnie o tobie, o tobie, o tobie, o mnie. Objawienie o mojej, o tym kim jestem. O mojej wartości. Bo jestem kimś, za kogo warto oddać życie. Jestem kimś, za kogo to życie zostało oddane. Jezus objawia prawdę o mojej tożsamości. Umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Gdzie zupełnie niczym nie mogliśmy sobie zasłużyć. I tak jak my na tym, na tym serduszku jakbyśmy zobaczyli, nie, że... że, że Próbujemy się przywiązać do wielu rzeczy, uzasadnić przez nie naszą wartość. Tak Jezus miał drogę odwrotną na krzyżu. Został ogołocony ze wszystkiego. Na krzyżu był zupełnie bezużyteczny. Nie był ani atrakcyjny, ani ładny, ani pożyteczny. Był unieruchomiony. Po prostu jedyne, co mu zostało, to to, że był. Był i kochał. Nie? Był i kochał. Był i kochał. Miałem kiedyś takie doświadczenie, rok temu, doświadczenie na modlitwie gdzie rozmyślałem o męce Jezusa, medytowałem Słowo i w którymś momencie miałem takie wyobrażenie. Zobaczyłem Jezusa na krzyżu tak od dołu, od spodu, tak jakbym stał blisko krzyża. Myślałem, że może jestem jednym z uczniów, czy jakby się tam wcieliłem w tę rolę, ale później zobaczyłem włócznie i moje dłonie zaciśnięte na włóczni. I w którymś momencie ta włócznia ruszyła i przebiła bok Jezusa. I tak sobie myślałem w tym momencie, bo, bo zupełnie nie czułem nic. Byłem zupełnie zimny, obojętny. Nic nie czułem. Powinieneś współczuć Jezusowi, czuć żal za grzechy i tak dalej. Nic nie czułem. To było dla mnie, jak w tym momencie z boku wypłynęła woda, wypłynęła krew i one płynęły na mnie. I to było mi zupełnie obojętne. Nie czułem nic. To nic dla mnie nie znaczyło. I, i, i to jest nasz stan, to jest mój stan kiedy, popeł kiedy popełniam grzechy i później pojawiła mi się druga taka, taka wizja, taki obraz, kiedy znów widziałem siebie jak w tym samym geście wyciągam te ręce, nie? tak jak one poszły do przebicia boku. Ja je wyciągałem i zobaczyłem siebie przyjmującego komunię na dłoń i sobie uświadomiłem, że ja tymi samymi dłońmi przebijam ten bok i jakby ja sobie sam tym grzechem wy jakby wypracowuję drogę, że mój grzech jest drogą do zbawienia w pewnym sensie. Drogą do przyjęcia miłości miłosiernej, miłości odrzuconej. Te, to te same dłonie. Ale Jezus nie chce Ciebie zawstydzać, nie chce wzbudzać poczucia winy na siłę, nie chce Cię terroryzować Twoimi grzechami. Chodzi o miłość, chodzi o to, żeby spojrzeć na ukrzyżowanego i zachwycić się miłością. I na koniec już yy, mam dla Was taką hist historyjkę, opowieść o tym, co możemy zrobić w obliczu krzyża. Opowieść o dwóch przyjaciołach. Jeden był chory, drugi był gdzieś tam daleko. Nie mieli kontaktu ze sobą, nie było telefonów, ale ten zdrowy postanowił, że odwiedzi swojego chorego przyjaciela. Zrobi mu niespodziankę. Była straszna pogoda. Deszcz, śnieg, wiatr, nie? ale on idzie. On idzie yy, i w taki po prostu wygląda jak siedem nieszczęść, ale staje u drzwi tego swojego przyjaciela. No i puka. I w Wejdźmy w rolę tego, który jest w środku. Otwieramy drzwi, widzimy tego. On po prostu wygląda strasznie. I co mogę powiedzieć? Ojej, to wszystko przeze mnie, ale się przeze mnie natrudziłeś. Trzeba było poczekać, aż, aż będzie lepsza pogoda. Przecież nie jestem aż tak chory, nie? Ale dobrze, że jesteś. Fajnie, że jesteś. Chodź, wejdź. Jak się poczuje nasz przyjaciel? Zrobi mu się głupio. Zrobi mu się głupio. A możemy wybrać inną drogę. Możemy spojrzeć na naszego przyjaciela. Zobaczyć, że pomimo tego, że ciało jego wygląda jak wygląda, spojrzeć mu w twarz, w oczy, które... Dlatego, że widzą mnie, to po prostu świecą, promienieją, twarz jaśnieje. Mogę podejść do Niego i Go objąć. I kiedy ja Go przytulę, to On zapomni o całym tym bólu, trudzie, cierpieniu. Bo będzie w objęciach tego, którego kochał. On dlatego miał siłę, żeby iść, bo myślał o mnie, bo myślał o Tobie. Dlatego Jezus miał siłę w drodze krzyżowej, żeby się podnosić. Bo wtedy sobie przypominał o Kasi, o Andrzeju. O Piotrze, to, to o, stąd czerpał siłę. Jesteś it, 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 i możesz to zrobić. Możesz dać Jezusowi po prostu to, że Go przytulisz. I kiedy kochający Jezus, nie? Bo on, on czeka, aż uwierzymy w Jego miłość. Kiedy kochający, kiedy kochający wie, że kochany wie, że jest kochany, to Jego miłość się wypełnia. I jak patrząc na krzyż, w końcu uwierzysz, w końcu uwierzysz. To Jezus wtedy powie: Wykonało się. Wtedy cię przytuli z krzyża i powie: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Nie mogę, mogę, mogę odejść. Wykonało się. Ona uwierzyła w to, kim jest, w to, kim jestem. I chciałbym Was zaprosić może do takiego, do odwagi przyjęcia tego, że Bóg na mnie patrzy teraz, że Bóg mnie widzi, by pozwolić sobie na to, żeby to spojrzenie spoczęło na mnie, żeby On się mógł nasycić tym, jak patrzy. Żeby mógł się nasycić Twoim widokiem, bo zrobił to dla Ciebie. Żeby też mógł odczuć ulgę w tym wszystkim całym trudzie. On lubi na Ciebie patrzeć. On lubi na Ciebie patrzeć. Nie musisz nic robić. Po prostu powiedz Mu, tak Jezu, wierzę mi, wierzę mi, Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień.